0: Muzyka Radio
1: 9 Uwierz w muzykę.
2: 95 i 9. Muzyka Radio 9 Radio Radio 9
0: FM.
3: Noc radiowców.
4: Radio Kortowo.
5: Na Antoniu WMFM dwugodzinne pasmo wspomnień. Tu Radio Kortowo. Bartek Tomieński, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam.
6: like ice, like fire. promises by the hours My love she laughs like the flowers Valentines can't buy her In the dime stores and bus stations people talk of situations read books, repeat quotations, the conclusions on the wall Some speak of the future My love, she speaks softly She knows there's no success or failure And if failure's no success at all The cloak and dagger dangles Madams light the candles In ceremonies of the horsemen Even the pawn must hold a grudge Statues made of matstick Crumble into one another My love winks, she does not bother She knows too much to argue or to judge Midnight trembles The country doctor rambles Bankers' nieces seek perfection Expecting all the gifts that wise men bring The wind howls like a hammer The night goes raining My love, she's like some raven At my window With a broken wing
5: Nacy radiowców na antenie UWM FM. Dziękujemy bardzo za gościnę dla Radia Kortowo. No i wspominać będziemy przez najbliższe dwie godziny audycji Radio Kortowo przed laty. Będziemy sięgać do czasów wieku poprzedniego, bo wtedy tak naprawdę kwitło Radio Kortowo, które w przyszłym roku obchodzić powinno 70-lecie. Ja witam bardzo serdecznie, jest mi niezmiernie miło, że udało nam się połączyć z panią Lucyną Borkowiczą. Ratajczyk. Yy, witam pani redaktor, tak myślę, mogę e, powiedzieć, ponieważ nie tylko, z, nie tylko związane jest to z Radiem Kortowo, ale także na, m, całe życie zawodowe, ale o tym już za chwilę. Pani Lucyno, e, Radio Kortowo, pewnie w momencie, kiedy pani przyszła na studia, trafiła do Kortowa, to był rok?
7: 68.
5: Dawne czasy.
7: Dawno temu, tak. Także moje wspomnienia dotyczą lat. 68-73, bo w tym czasie właśnie od początku pracowałam w radiu do, do dyplomu.
5: Jak wyglądały te początki? Czy to były takie klasyczne pierwsze dni w nowym miejscu i dowiedziała się Pani od kogoś, że jest radio, radiowęzeł studencki, do którego można się dostać, bo właśnie organizowane są przesłuchania?
7: Nie, nie, to nie było tak. Radio było w każdym radioborniku, w każdym pokoju, więc kontakt z radiem mieliśmy już od pierwszego dnia. A w moim przypadku to zdecydował polonista. Śmiesznie to brzmi, ale uważał, że idąc na WSR robię kardynalny błąd. Jako, że przejawiałam talenty polonistyczne i widział mi na polonistyce, nawet był gotów wezwać rodziców. Jak może taka zdolna dziewczyna iść na WSR, prawda?
5: A przerwę, bo WSR to m, powinniśmy... Wyższa te... szkoła rolnicza. Wyższa szkoła rolnicza, która e, następnie przerodziła się w Akademię w tak... Rolniczo-Techniczną. Tak, ja
7: kończyłam już ART, a zaczynałam na wsr No i wracając do wątku, chcąc jakby zrekompensować te straty, które niby poniosłam, stwierdziłam, że powinnam pisać. Gazety nie było, a było radio. W radiu zawsze ktoś się przyda, kto potrafi coś ładnie napisać, więc się zgłosiłam. Nie było żadnego konkursu w przypadku moich. Po prostu od października zostałam radiowcem.
5: Została pani przyjęta pewnie przez starszych radiowców? Podali dłoń? Powiedzieli, Lucyna, zajmiemy się tobą? Jak to wyglądało? Nie,
7: było jakoś tak bardzo prosto. Serdecznie, ja myślę, że wielka zasługa w tym Jurka Brodziuka, Rysia Pałacha, czy Jurka Pantaka na początek. Po prostu się wchodziło, były dwa pokoje, reżyserka i i byliśmy u siebie. No i radio stało się takim miejscem, które było najważniejsze na uczelni dla mnie. Studiowało się przy okazji niejako i to chyba większość radiowców tak miała, przynajmniej w tym okresie, gdy ja byłam. Byliśmy fanami radia i zakochaliśmy się w tym, co można było robić.
5: Kiedy pani to mówi, to ja przytakuję głową. Tak, ja mogę potwierdzić te, te słowa, że gdyby tak, e, był taki licznik, ile czasu spędziło się w radiu, a ile czasu spędziło się na zajęciach, no to myślę, że chyba jednak większy Gdy procent... Gdyby by
7: nam zabrali?
5: <laughs> ile osób wtedy, kiedy pani przyszła do radia, e, działało, pracowało? Bo to ciężko nazwać właśnie. Jak to nazwać? Bo to jednak...
7: To była mała to... grupa. Nie mówię, że litarna, no bo każdy mógł przyjść do nas i, i zostać, ale to było 15-20 osób. Z czasem y, przybyło sporo ludzi w magazynach y, wydziałowych, którzy się tam zatrudnili i to była dla nas fajna sprawa, ale wymagająca ogromnej odpowiedzialności, nadzoru i nadzoru i ciągle był kłopot z tymi magazynami, ale wtedy ludzi przybyło po prostu.
5: A proszę powiedzieć, jak wyglądał program? Ile czasu dziennie produkowaliście? Ile czasu funkcjonowało Radio Bo to jednak były zupełnie inne czasy. Dzisiaj jest automatyka, pełna automatyka i radio może działać 24 godziny bez bez człowieka praktycznie.
7: Nie, nie. A poza tym sprawa sprzętu i sprawa dyspozycyjności. No i naszych pomysłów. My zaczynaliśmy. Niby radio już było, nie, niby go na pewno było. Coś po naszych starszych kolega przyjęliśmy. Ale to się rodziło na oczach, że tak powiem. Pojawiały się nowe pomysły, pojawiały się nowe programy, była ramówka na cały tydzień na przebitkach. Teraz ludzie nie wiedzą, co znaczy pisać na maszynie przez kalkę. Powiedziałam, że ostatnie kopie, które wisiały w akademikach były nieczytelne, ale mieliśmy program ramowy, który był realizowany i taka była nasza rola, by tego dopilnować, żeby te wszystkie zadeklarowane pozycje się ukazały. No i tak było.
5: Pamięta Pani, czym Pani dokładnie zajmowała się w Radu, czy tak jak to często bywa od, no możemy wszystkim powiedzieć, po wszystkim po trochu. po trochu, tak, aby e, nabyć tych, tych umiejętności radiowych? Ja
7: myślę, że w Radiu każdy się jakoś tak odnajdował po czasie. Na początek to wiadomo, Czek przysłuchiwał się, wchodził do studia, ja nie miałam ambicji lektorskich, więc uważałam, że nigdy zresztą mojego głosu nie sprawdzałam, że będę pisała. No z tym pisaniem to, to nie było co pisać. Trzeba było brać mikrofon iść gdzieś tam po akademikach, czy wymyślać jakieś audycje, albo siadać przed mikrofonem no i, i działać. Z czasem zajmowałam się głównie programem. Ja byłam osobą odpowiedzialną za program, za ramówkę i tak to się działo. Ale tak jak powiem, no, ktoś miał fajny pomysł, przychodził, zastanawialiśmy się chwilę, dyskutowaliśmy i, i szło. Mogę podać na przykład programy publicystyczne, które zaczynaliśmy wspólnie robić. Na przykład macierzyństwo w czasie studiów. No Była to publicystyka, jak się dziewczyny wyobrażają. Życie zwykle było, że jak skończę studia, to... No, ale dzieci były pod opieką dziadków w tym czasie. No I takie różne dziwne, fajne sprawy. I A... Ja dodam od siebie, że jestem na szacunku do tej pory. Nie wiem, jak to się działo, że koledzy z redakcji muzycznej, bo taka była... Podział na redakcję był u nas zdecydowany. Jednak mieli wspaniałe nagrania. Nie wiem, jakie zdobywali, nie wiem, gdzie je podobywali. przepraszam, skąd one pochodziły, ale mieliśmy tę muzykę, którą się fascynowało całe kortowo, a dowodem na to było oczarowanie, że tak powiem, braci studenckiej koncertami i życzeń. Brzmi to śmiesznie, ale to była jedna z ciekawszych form komunikowania damszko zresztą, a radio miało na herbaty pieniądze i na jakieś tam, nie wiem, drobne wydatki, bo to były chyba dwa złote za, za dedykację. Ale to było coś, co śmieszyło, bawiło, dodawało kolorytu, plotek towarzyskich. Byliśmy przecież mało społecznością zamkniętą między stołówką, jeziorem i, i kinem, powiedzmy, jak akademikami.
5: Naszym gościem jest pani Lucyna Borkowska-Ratajczyk radiokortowo przełomu lat 60. 70. Pani Lucyno, no, nie sposób nie, nie wrócić do tych czasów i nie wspomnieć o systemie, który wtedy był. To była, to była końcówka gomułki, początek Gierka. Proszę powiedzieć, bo dla dzisiejszych radiowców to trochę science fiction, czy faktycznie system, jaki wtedy funkcjonował, miał jakiś wpływ na funkcjonowanie radia, czy był jakiś Hmm, czy była jakaś osoba, która, która weryfikowała, co pojawia się na antenie? Czy radiowcy w tym czasie e, próbowali trochę oszukiwać, e, nazwijmy to, cenzorów? Czy nie było takiej sytuacji?
7: I, moim zdaniem e, nie było cenzury. Czasami się przedstawiciele organizacji młodzieżowych pojawiali, ale, ale mieliśmy ogromną samowolę, że tak powiem. Chyba nie traktowano braci studenckiej <śmiech> aż tak poważnie. I ja, że tak powiem, na własnej skórze ani nie odczułam ani ingerencji w nasz program. W tym czasie, gdy ja byłam, nic takiego nie miało miejsca. Przynajmniej ja tego nie zarejestrowałam. Prawdopodobnie ktoś czujnie <śmiech> oglądał, słuchał, ale nie sądzę, żeby ktokolwiek się odważył i powiedzieć, proszę zdjąć ten program, proszę przeprosić, proszę wycofać, proszę coś tam. Nie, nie, nie.
5: Radio Kortowo było nie tylko w Kortowie aktywne, ale też i w mieście?
7: Radio Kortowo było dla Kortowa, ale w moich czasach ruszyliśmy z magazynem na antenę Radia Olsztyńskiego i była grupa osób, która była odpowiedzialna za tę audycję i jakby oni wyłamywali się z naszego systemu organizacyjnego, ale byli to radiowcy, między innymi Grażyna Myszakowska, Cudowny głos. Niestety nie udało mi się z nią skontaktować, bo myślałam, że jej opowieści mogłyby dodać kolorytów tym latom i tym naszym wspomnieniom. No ale prezentowaliśmy swoje sprawy studenckie. Jednak ta izolacja Kortowo-miasto była większa niż teraz. Zresztą Kortowo było bardziej oddalone, komunikacyjnie nawet, pętla autobusowa. Jakaś przestrzeń, gdzie nie było zabudowy. Do Kortowa się jechało, znaczy do miasta się jechało jak się dostało stypendium. A tak to nie było potrzeby.
5: Był ten głód eterów? Wspomniała Pani o tym, że niektórzy radiowcy z Kortowa mogli realizować się w Radio Olsztyn, co zresztą nie jest zresztą ja zaskoczeniem, radio... ale, ale jednak, czy Wy już wtedy myśleliście o tym, że no, mhm. fajnie by było atrakcyjnie, gdyby poza tym radiowęzłem e, słuchanym, bo to też istotne, że tak jak Pani powiedziała, prawie każdym, albo w każdym pokoju były tak zwane radiolki i one funkcjonowały i one były słuchane. No w
7: każdym połączenie miała Pani z recepcji. Bo jak ktoś do kogoś przyszedł, to pani z recepcji dzięki właśnie też tym głośnikom wywoływała. (laughs) Borkowska niech zejdzie na dół. Ktoś czeka na przykład. To było też, że tak powiem, w tej samej sieci.
5: Czyli była przerwa przerwa w audycji, bo w tym momencie pani portierka (laughs) wołała panią Borkowską. Tak, tak? albo
7: ma gości, tak. Proszę zejść na dół. To nie było tak, że je wchodziło do akademika, kiedy się chciało, o której się chciało. Ale do czegoś zmierzam. Sądzę, że ważne było radio dla studentów, dlatego że niosło treści, które nas interesowały. I naszym zadaniem było mówić o tym, co studentów interesuje. Stąd właśnie ten pomysł na magazyny wydziałów, które zajmowały się bardzo wąską dziedziną, prawda, czyli swoimi sprawami. Ale tak to... Pojawiała się bótystyka dotycząca wszystkich problemów życia w akademiku, życia na uczelni. I to chyba y, trzymało ludzi przy radiu. A poza tym, jaki był wybór? No niby kluby studenckie, też niecodziennie przecież, y, mieliśmy, telewizji nie było dostępnej, więc było radio. Wystarczyło sięgnąć do głośnika i, i już. W końcu budziliśmy rano wszystkich. Od kogut której? W słynny, tak. Od, od której? Radio rano? Jezu, nie pamiętam. Chyba o siódmej. Nie mielibyśmy sumienia o szóstej bucić. To tutaj, chyba, to tutaj chyba nic
5: nie, się nie zmieniło. Tak było ponad no 20 była, lat temu. Tak jest, tak jest dzisiaj, że od siódmej jest pobudka, bo faktycznie wcześniej No właśnie. Wcześniej, to myślę, że te głośniki by nie przetrwały, gdyby, <głos> gdyby było uruchamiane. gdyby kogut... Strepem rzucił, tak? <głos> y, tak.
7: Ty... Głównie zaczynaliśmy późnym popołudniem. Na, czasami, gdy były koncerty życzeń, to się wszystko przedłużało poza ciszę nocną. Także jakieś transmisje próbowaliśmy robić, ale to, to już było później, to już lata 70. Bo w międzyczasie była wymiana sprzętu, ja nie pamiętam tych technicznych rzeczy, ale działo się dużo od tej strony, to może jak będzie okazja z wiórkiem bojem porozmawiać, to on był bardziej techniczny, chociaż tutaj na zasadzie plotki powiem, że nie zawsze. Bo w 70, chyba, pierwszym roku, po wielkim sukcesie pani Sośnickiej w Sopocie, był jej koncert w Polsztynie, gdzieś na północy miasta w jakiejś sali, Parkowa, czy nie wiem, nie pamiętam. I pojechaliśmy z Jurkiem zrobić wywiad z panią Sośnicką. Jurek był odpowiedzialny za nagranie, ja za prowadzenie rozmowy. To było wielkie wydarzenie, mój pierwszy wywiad w życiu i z taką osobą ona też była bardzo przyjęta, bo to młoda kobieta, która odniosła sukces parę miesięcy wcześniej. Nagraliśmy, podziękowaliśmy, przyjeżdżamy do Kortowa, a nam się nic nie nagrało, nic, zupełnie. Myślałam, że do Jurka się do końca studiów nie odezwę. (grym) Byłam oburzona na niego, na sprzęt, na sytuację, no ale stało się. Potem się pośmieliśmy z tego wszystkiego, ale tak jak mówię, no wpadki się zdarzały.
5: To chyba niezależnie od y, lat i od sprzętu. No, jak, na, na, jakim sprzęcie, na jakim sprzęcie pani wtedy to nagrywała, pamięta, pani to na pewno... pani? Nie
7: pamiętam, nie było jeszcze wtedy grundików. Grundiki się później pojawiły, bo jak miałam swój grundik, to jak poszłam do Polskiego Radia na praktyki studenckie już po naszych studiach, jak ja byłam na studiach dziennikarskich, to pracowałam na swoim grundiku. Do tego jeszcze nie mieliśmy. Jakaś, jakiś taki był magnetofonik, no.
5: Ale na pewno nie kieszonkowe.
7: Nie, nie, kasetowy, taki dosyć spory. No miał działać, Jurek go sprawdzał pięć razy i w ogóle... No, no nie wyszło. Zdarza Chyba się.
5: każdy radiowiec to przechodził, a potem to taka nauczka, <śmiech> przeszedł, przeszedł. nauczka na, na przyszłość. I te pięć lat zapewne minęły bardzo e, szybko i jak później potoczyły się pani e, losy zawodowe, bo podejrzewam, że jak wielu radiowców nie pracowała pani prawie w ogóle albo bardzo krótko w zawodzie wyuczonym.
7: To było tak dziwnie, bo jeszcze w radiu u nas pracował Jasiu Podziewski. To był chłopak ode mnie z roku, który był poetą. Pisał dla nas takie różne fajne rzeczy. I on poszedł od razu na studia podyplomowe dziennikarskie do Warszawy. I on przez dwa lata, a ja miałam stypendium fundowane, jak większość ludzi w tym czasie. Byłam skazana na zakłady mięsne. No i Jasiu przez dwa lata przesyłał mi testy egzaminów, żebym przerobiła i żebym się zgłosiła, bo jak, jak ja nie pójdę na studia dziennikarskie, przecież ja w tym przemyślę to zgłupieję. No i faktycznie miał rację. Pojechałam na egzaminy odpracowawszy stypendium no i się dostałam. I zaczęły się schody, bo nikt nie wiedział, ani rodzina, ani w pracy nie wiedzieli, że ja się na nauki wybieram. <śmiech> no i jakoś udało się szczęśliwie rozwiązać zakończyć współpracę z zakładami. Rodzice przełknęli. No i zostałam znowu studentką. Chyba był najdziwniejszy czas. Dwa lata na studiach dziennych. Ponownie, jak się studiuje. To wszystko cieszy. Legitymacja studencka, akademik. Inne inne
5: większe miasto.
7: Inne większe miasto, naturalnie. I i to, że się jest poza środowiska, że się jest obcym, to też miało swoją wymowę. My z akademika byliśmy... To tak jak i w Kortowie, bo miasto i był akademik, prawda? Akademiki. To samo było w Warszawie i myślę, że dla ludzi z prowincji, no nie oszukujmy się, takie studia podyplomowe to był taki krok w stronę zawodowstwa, że tak powiem, bo wchodziło się na praktykach do redakcji, nie można było te kontakty nawiązać, a miało się zaplecze, czyli akademik i uczelnie jeszcze, prawda? No i po tych dwóch latach na Uniwersytecie. Ja zostałam przyjęta do radiokomitetu. To był taki twór, który obejmował radio i telewizję. Tego też młodzi nie wiedzą. I oni co jakiś czas brali tam po 6-10 osób z roku. I te osoby miały odbyć staż w papie, w, w, w radiu i w telewizji. Ja byłam przeświadczona, że tylko radio, bo ja nie znałam. I ja nie miałam, też tak powiem, obciążeń genetycznych ani rodzinnych jeżeli chodzi o dziennikarstwo, więc byłam zupełnie surowa, poza radiem naszym Kortowskim. To innych, innych mediów nie znałam, więc chciałam do radia. No ale przypadek sprawił, że trafiłam na te dwa miesiące stażu do telewizji.
0: Ale I tam tak nie było nikogo.
7: w Akademii Rolniczej. Tu zostałam w redakcji rolnej. No i tak zostałam na 30 lat <śmiech> w telewizji
5: w redakcji rolnej. Pani Lucyno, moglibyśmy jeszcze długo, długo rozmawiać i wspominać. Mam nadzieję, że taka okazja nadarzy się i to już niebawem, w przyszłym roku 70. urodziny Radia Kortowo. Będziemy usilnie pracować nad tym, aby spotkać się tak jak przed dziewięcioma laty, bo w roku 2014 ostatni raz udało się spotkać z radiowcami z różnych dekad ubiegłego wieku z Radia Kortowo. Kortowo tak, byłoby... bo
7: każdy ze swojej epoki, ze swojego czasu wnosi coś innego nawet do wspomnień, prawda? Bo to radio też się zmieniało razem z nami.
5: Ale jest i funkcjonuje tym razem już pod nazwą UWMFM, ale ten duch Radia Kortowo jest tutaj cały czas. Bardzo dziękuję za to spotkanie, za te no ja wspomnienia lat 60 70 Lucyna Borkowska-Ratajczyk była moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Antenie UWMFM, nocy radiowców, a w trakcie nocy radiowców dwugodzinne pasmo tu Radio Kortowo. Wspominamy dzieje Radio Kortowo poprzednika, poprzedniczki dzisiejszej stacji UWMFM. Staramy się sięgać pamięcią do tych czasów najbardziej odległych i mam nadzieję, że mój kolejny gość nie obradzi się, że mówię o tych czasach najbardziej odległych, bo to czasy lat 70. Jurek Boy, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie.
8: Witam, witam, witam Kortowiaków, witam Radio Kortowo, bo to zawsze dla mnie będzie Radio Kortowo. Całe całe moje życie Radio Kortowo i i początek właściwie mojej pracy zawodowej, zarażenie radiem, zarażenie dziennikarstwem, to właśnie było Radio Kortowo i moi koledzy z, z tamtych czasów Ja tam byłem w latach 71-73, studiowałem weterynarię, ale weterynarię porzuciłem Skończyłem na Uniwersytecie Warszawskim studia i potem się zaczęło, zaczęło. paroletnie działanie.
5: I do tego wrócimy, natomiast ja troszeczkę takiej swoje prywaty. Opowiem, jak to było w moim przypadku, kiedy na początku lat 90. W czwartym roku bodajże, trafiłem do Radia Kortowo w październiku. Nabór, młody, nieopierzony, chcący być radiowcem, wchodzi pierwsze drzwi na lewo, potem kolejny krok w lewo i trafiam do archiwum. Trafiam do archiwum, gdzie widzę kilkadziesiąt, jak nie kilkaset taśm, nieprawdopodobna historia e, radio Kortowo oraz e, albumy. Przeglądam te albumy, pewnie doskonale je pamiętasz, bo, bo, bo sam pewnie współtworzyłeś te albumy i nagle widzę zdjęcie, widzę podpisy i, i rzuca mi się nazwisko Jerzy Boj, czy Jurek Boj, i myślę sobie, wow, to ten Jerzy Boj, którego ja jako 20 latek pamiętam z telewizji Gdańsk, która tak naprawdę, z którą się wychowywałem. W tym momencie utwierdziłem się, bo dopytałem oczywiście starszych kolegów, czy to jest ten sam Jurek Boj, którego ja kojarzę z telewizji. Tak, to jest ten sam, on faktycznie u nas był i pomyślałem sobie, wow, to naprawdę jest dobre miejsce, gdzie ja trafiłem.
8: Tak jest, trafiłeś do, do doskonałego miejsca. Ja trafiłem mniej więcej, e, podobnie koleżanka w pociągu mówi, e, słuchaj, e, ja tam do, te, do radia studenckiego trafiłem, a to jest radio, to radio studenckie w Kortowie. No jest, jest, a to muszę sprawdzić, bo ja miałem jako dzieciak e, e, styczność z mikrofonem w Polskim Radiu w Gdańsku, byłem w chórze. Szkolnym, który był, nagrywał audycje dla młodzieży, dla dzieci, muzyczne. I ja byłem tam, niestety, najgorszym z tych śpiewaków, bo zawsze mnie pani pokazywała i mówiła: ty dźwięków, ty śpiewaj
5: ale regularnie zadobywałeś w radiu, więc chłonąłeś tę atmosferę i myślę, że to też spowodowało, że trafiłeś do radia, a potem twoja kariera życiowa potoczyła się, jak się potoczyła, mam na myśli zawodową oczywiście.
8: Tak, tak, zawodowo pracowałem w Radiu Olsztyn, a później zacząłem, chciałem pracować w Radiu Gdańsk, ale powiedzieli, że nie mamy miejsca, więc lektora, potrzebują dziennikarza. No i tak się związałem na 45 lat z telewizją polską, która wtedy była rzeczywiście fajną telewizją.
5: Opowiedz, jak wyglądały te twoje początki, i te dwa, twoje dwa lata. Ja wiem, że to trudno w kilku minutach opowiedzieć, ale kiedy już faktycznie w tym 71 roku to były czas. nie wiem, czy tu politykę będziemy mieszać, czy nie, ale to skończył się jeden towarzysz co mówił, pomożecie, a potem przyszedł drugi towarzysz, który odpowiadał, pomożemy, tak? To miało jakiś wpływ na na, na wasze życie tutaj radiowców studenckich, Czy, czy, czy byliście obok tego wszystkiego, co działo się w kraju?
8: Byliśmy raczej obok, nie uprawialiśmy na antenie polityki. Raczej raczej byliśmy skupieni na uczelni, na tym, co się dzieje w uczelni. Ja wymyśliłem audycję, nie pamiętam jej tytułu, która relacjonowała coś w rodzaju magazynu informacyjnego z życia uczelni. Także... Jedna, jedna rzecz, która zaskakiwała, kiedyś przyjechali jacyś ludzie, już nie pamiętam, z Czechosłowacji, czy z któregoś z krajów demoludów, radiowcy, studenci radiowcy i oni tak weszli do nas i mówią, a wy nadajecie na żywo? A tak, na żywo nadajemy, a co? O nie, u nas my musimy wszystko nagrywać i, i, i słucha przedstawiciel rektora, czy my... My jesteśmy po linii partyjnej, no a a my sobie, sobie różne rzeczy nagrywaliśmy i zabawa była przednia
5: na żywo. Czyli nie tak jak telewizja pokazywała niektóre wydarzenia, mi od razu przypominam się słynny mecz Lechii z Juventusem, z pewnym opóźnieniem, żeby ewentualnie była szansa wyciąć pewne ujęcia, które nie powinny się pokazać.
8: Nie, nie, oczywiście, że nie. Nie, nie, my tu szliśmy na żywca. Oczywiście część audycji nagrywaliśmy, bo bo, bo studenci mieli zajęcia, mieli w różnych różnych momentach wolny czas na jakieś nagrania, ale wprowadzenie programu na żywo. Ja pamiętam, że kiedyś na żywo czytałem jakieś opowiadanie i to jest jedna z moich nauk zawodowych i naprzeciwko reżyserce koledzy zaczęli robić wygłupy. A wiadomo, jak siedzisz w studiu przy otwartym mikrofonie, to musisz trzymać dyscyplinę, a w dodatku jeśli coś się czyta, jakieś opowiadanie czy cokolwiek, jakiś tekst, to nic ci nie może przeszkodzić. Lampa może spać w studiu, to w telewizyjnym i jesteś całkowicie odizolowany psychicznie od tego, wydarzenia I koledzy zaczęli małpie, małpie psoty robić przed tą szybą No i przyznam się, że nie wytrzymałem Ale był taki realizator Jurek, który miał refleks i wiedział co się wydarzy I w momencie kiedy ja wziąłem głęboki oddech, żeby puścić nieprzyzwoitą wiązankę Ściągnął heble na dół i puścił muzykę
5: no, to my teraz też puścimy muzykę, a za chwilę porozmawiamy właśnie o tych kwestiach technicznych, jak wyglądało radio krtowo w latach 70.
9: Now it seems this is how the story ends. He's going to turn me down and say, can't we be friends? I thought for once it couldn't go wrong, not for long. I can see the way this ends. He's going to turn me down and say, can't we be friends? who's to blame I thought I'd found a man I could trust, what a bust this is how the story ends he's gonna turn me down and say can't we be friends
10: yes I thought I knew the wheat from the chef This is how the story ends. I let her turn me down. Say, can't we be friends? But day, I acted like a kid out of school. What a fool! Now I see this is the end. I let her turn me down. Say, can't we be friends? Oh should I care though no, she gave me the air why should I cry have a sigh and wonder why yes I should have seen the single stop what a flop this is how the story ends she's gonna turn me down say can we? Be And...
5: Radio Kortowo na antenie uwm Wspominamy lata ubiegłe, lata 70. tym razem. Jurek Boj, witam Cię ponownie. Jurek, powiedz mi, bo już mówiłeś, że część programu była e, realizowana na żywo, część była e, nagrywana, ale przede wszystkim ta technika 50 lat temu, to była zupełnie inna technika niż dzisiaj. E, to wszystko wymagało zapewne Nie chcę mówić, że większej dokładności, a na pewno poświęcenia więcej czasu, żeby wyprodukować kilkuminutowy program radiowy.
8: Tak, 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 to zupełnie było co innego. Nagrywaliśmy wszystko na taśmie magnetycznej. I to takiej zwiniętej na specjalną szpulkę, zwaną bobinką, bardzo ciasno, także ta, ta taśma nie rozlatywała się i nie robił się z tego makaron, ale nie mieliśmy narzędzi do montażu poprzez cięcie i wycinanie tej taśmy, to, 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 to co robiono w polskim radiu. Dlatego, że radio miało pieniądze na taśmę, a my taśmę oszczędzaliśmy, no bo uczelnia nie była zbyt, zbyt hojna, jeśli chodzi o zakupy taśmy, więc przegrywaliśmy z jednej taśmy na drugą nagrania, robione w plenerze. Natomiast to, co nagrywaliśmy w studiu, no to jest prosta technologia, technika po prostu dogrywania, dogrywania tam, gdzie się zrobiło przerwę. Także, no, mieliśmy, ja już nie pamiętam ile tam było magnetofonów. W każdym razie były magnetofony, dosyć dosyć prosty stół realizacyjny. Także, no ale to było radio, nic innego nie było. Byliśmy szczęśliwi, że mamy to, co mamy i że możemy gadać do tych mikrofonów. A o mikrofony też walczyliśmy i udało nam się dobre mikrofony polskie, bo polskie, ale y, y, z, z ton Silu y, zakupić i było, było naprawdę fajnie. Dopiero później m, mnie się udało załatwić y, dla Radia Kortowo y, magnetofony stac- stacjonarne, takie prawdziwe magnetofony y, radiowe y, z dużą, dużą konsoletą wielofunkcyjną, także y, radio później się wzbogaciło w sprzęt nowocześniejszy i i lepszy, sprawniejszy wygodniejszy. Natomiast mieliśmy dwóch znakomitych panów techników, no i szefa, szefa techników, pana Hansa, który tak naprawdę nie wiedział, co się dzieje, bo nagle mu ze zwykłego radiowęzła zrobiło się radio.
5: A właśnie powiedz, bo Lucyna już o tym wspominała, że jednym z najpopularniejszych programów był koncert życzeń. Wtedy rola radia była na pewno zupełnie inna niż dzisiaj, kiedy dostęp do muzyki w zasadzie chcesz posłuchać, Ok, dobra, wchodzisz z smartfona i znajdujesz sobie konkretny utwór. Natomiast powiedz mi, w jaki sposób wtedy wy zdecyd- zdobywaliście e, utwory e, na antenę radia?
8: <laughs> albo ktoś miał e, płyty i przynosił płyty.
5: winylowe. Albo
8: po prostu e, tak, winyl, winyl. E, albo, no cóż, no, pf, kradliśmy z anteny polskiego radia. Zgrywaliśmy, mieliśmy muzykę, no przecież trójka puszczała czasami znakomitą muzykę, właściwie zawsze znakomitą muzykę i co ciekawe puszczali od od, od samiśkiego początku do samiśkiego końca, więc łatwo było później wycinać i, 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 i przygotowywać, ale muzyka... Przeważnie to jednak nasi nasi radiowcy starali się ściągnąć winyle, a szczególnie ci szaleńcy, którzy robili programy muzyczne, bo te programy muzyczne były i popularne, i fantastyczne, i byli świetni prowadzący, którzy na tym się znakomicie znakomicie znali.
5: A powiedz... tak.
8: Pyta- pytałeś o koncert życzeń.
5: Tak, tak? oczywiście. Tak, 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 Słuchaj,
8: koncert życzeń ja już, y, 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 z piątku na sobotę y, chodził. Y, tr- 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 trwał dwie do trzech godzin. Y- y, y, w Specjalne dni bywało, że i y, trwał do piątej rano.
5: To imprezy były. Y- 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 regularne imprezy y- y- w Akademiku, tak?
8: Tak, tak. W, w Akademiku odbywały się imprezy. Było fantastyczne. Ale co ciekawe życzenia, myśmy na to radio jakoś musieli zarobić, więc życzenia, nie, nie kosztowały tam 5 złotych kosztowało życzenie. Ale jak studenci nie mieli pieniędzy, a mama przysłała jakieś smakołyki, smakołyki w, w domu pieczone, gotowane czy, 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 czy konserwowane, to i się na stole znalazły jakieś słoiczki, a znalazł się jakiś swojski chlebek, a jakieś coś. I mieliśmy, mieliśmy na całą noc dobre jedzonko. No, radiowiec radiowiec
5: głodny nie chodził, tak można powiedzieć.
8: <głosy> radiowiec nie Radiowiec głodny nie chodził. Szczególnie, szczególnie po koncercie życzeń.
5: I wszystkie strony były zadowolone. na mi też wspominała o jakiejś która wisiała i ty byłeś pomysłodawcą tej, tej szyszki. Pamiętasz takie historie?
11: Oj,
8: ale to był, Boże, to był jakiś mój manifest polityczny, tylko ja o tej Szyszce, oni mi, Niedawno myśmy się z Lucyną i, i, i z kolegami sprzed 50 lat spotkali i oni mi przypomnieli kilka rzeczy, ale ja tej szyszki za cholerę nie pamiętam. Tylko, tylko wiem, że, że, że to był mój manifest polityczny. I na szczęście na szczęście nasi oficerowie. Urzędu Bezpieczeństwa, których mieliśmy mieliśmy w naszym gronie, o czym dowiedzieliśmy się 30 lat później. Nikomu, nikomu nie donieśli, że, że coś takiego zostało wykonane. Czyli w gronie,
5: w gronie radiowców mieliście takich towarzyszy, tak,
8: kolegów? Tak, mieliśmy dwóch, dwóch, dwóch takich kolegów nie będę wymieniał nazwisk, powiem tylko, że jeden, jeden z nich był, był poetą, a drugi z późniejszego okresu był nawet, nawet naczelnym radia.
5: No i to radio, chociaż w twoim przypadku krótko, bo to było lata 71-73, to tak naprawdę myślę, że spowodowało, że twoja droga zawodowa potoczyła się tak, jak się potoczyła i wypłynąłeś, tak. i wypłynąłeś z tego Radia Kortowskiego, z ulicy Kanawojskiego, jak wiele znakomitych dziś i w przeszłości dziennikarzy.
8: Tak, tak, tak. To jest to jest mój, moja kołyska zawodowa to, to radio. No i dzięki, dzięki kolegom, którzy dali mi tam wolną rękę, bo w pewnym momencie ja nie byłem naczelnym, ale, ale byłem takim taką, nazwijmy to no, szarą eminencją, nie, ale, ale byłem osobą, która to radio zorganizowała, wymyślała audycję, no i na moje nieszczęście wymagałem od ludzi, którzy, do, od autorów audycji, tyle co od siebie i któregoś dnia pełnomocnik rektora wezwał mnie do siebie i powiedział ty, ty, ty przestań tych ludzi gnębić, przecież to są studenci. Oni mają, mają się uczyć, a nie robić radio. No cóż, ale jak chcieli robić radio i robili fajne radio, fajne radio, naprawdę.
5: Pięknie ci dziękuję Jerzy. Ja mam nadzieję, że spotkamy się, tak jak rozmawiałem z Lucyną, może już w przyszłym roku, Obchodzę 70-lecia, trzeba by zorganizować Radię kortową i spotkać się w tym, w tym gronie. E, może chciałbyś coś powiedzieć, bo mam nadzieję, że słuchają nas dzisiaj e, twoi koledzy, koleżanki z czasów e, kortowskich lat 70 i przekazać im tak na zakończenie.
8: Oczywiście. Wszystkim kolegom, którzy się gdzieś tam ukrywają i zapomnieli o radiu. Przypominam, że Radio Kortowo to to była nasza dziupla, gdzie się chowaliśmy przed problemami studenckimi czasami. No i to była grupa naprawdę fantastycznych ludzi. Pozdrawiam Was. Pozdrawiam tę część, która w Olsztynie, Nadal, nadal jest, pozdrawiam tych, którzy gdzieś tam w świat za granicę wybrali się, no i tych, którzy jeszcze gdzieś w Polsce siedzą. Kochani, jeżeli będzie 70-lecie, to wszyscy się spotykamy i znowu wypijemy dobre piwo, ale nie w radiu. W radiu nigdy nie było alkoholu. To była taka zasada, że żadnej wody w radiu. Jedynie można było pójść na górkę, na górkę albo, albo tutaj do Rakora i napić się piwa, jeśli było.
5: Dziękuję ślicznie Jurek Boy ze Wschodniego Wybrzeża Wielkiej Brytanii. Dziękuję za to spotkanie, do usłyszenia i do zobaczenia.
8: Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!
0: Podaruj mi trochę
5: Na antenie WMFM Radio Kortowo, w noc radiowców wspominamy czasy zamierzchłe. Bartek Tobieński, witam ponownie. Jacek Kolis, Darek Wasiela, witam was bardzo serdecznie. Przekręcimy ten zegar do czasów lat 80., 90.? No nie mamy wyjścia. Nie mamy Witamy wyjścia. Państwa bardzo serdecznie.
4: Dzień dobry, kłaniamy się nisko. Zbliża się wielkimi krokami godzina 16. Dlatego czas na powrót do przeszłości, właśnie do lat 80. i 90., kiedy RK wówczas miała swój największy rozkwit i to nie mówię, że było najwięcej radiolek, bowiem tak, tak, kochani, wówczas fale teru zabrakło jeszcze dla rozgłośni studencki. Jeszcze nikt o tym wtedy nie myślał. Aczkolwiek już pierwszy nadajnik nasi technicy, Wojciech Dujko-Domański, Jan Poznański, Jacek Kucharski zmontowali. I pewnej zimy ten nadajnik zaczął nadawać z, właśnie z DS2, ale o tym wszystkim w późniejszym. A powiedzcie,
5: a powiedzcie, bo, 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 to, bo ta historia jest niezwykle intrygująca. A,
4: a ja tylko, do... tylko dodam, że wówczas prorektor, prorektor do spraw studiów i studentów, no, świętej pamięci, Wojciech Budzyński miał największego bolida na uczelni czyli Fiata 126P i kiedy usłyszał jadąc, on kochał trójkę, on kochał trójkę I, i kiedy dojeżdżał do Kortowa, próbował tę stację złapać i wszędzie było tu radio Kortowo, tu radio Kortowo. Mówi, no nie, kto tam jest na antenie? No kto tam był na antenie? No my byliśmy na antenie. Wpadł w szał i mówi, wy już tych studiów nie skończycie. Jak się skończyło? Skończyliśmy studia, radio dziś się nadaje na antenie, na no, kochani, myśmy wyprzedzili tę myśl techniczną, prawda Jacku, poszliśmy do przodu. No, znaczy, no, ja, myślę,
11: ja myślę, że nie, nie ma przypadków w tym, że proszę państwa w ramach tej cyklicznej, tego cyklicznego wydarzenia, jakim jest Noc radiowców uwm Spotykacie się Państwo z takim fragmentem audycji, która trwa do późnych godzin, w którym wspominana jest Radio Kortowo, dlatego, że ta stacja studencka rozgłośnia radio Kortowo, bo tak to należy e, poprawnie określać, jest tak naprawdę przodkiem, czyli UWM jest kontynuatorem i spadkobiercą tradycji tego radia, Tego typu sytuacje należy dbać, bo nie ma nic większego niż siła stacji tkwiąca
4: w przeszłości. Dokładnie, tym bardziej, że jeszcze wejdę Ci w słowo Jacek. RK, czyli Radio Kortowa, wówczas była największym radiowęzłem w Polsce studenckim. Mało tego, ci ludzie, którzy byli wówczas w stacjach studenckich, lata 80-90, byli to ludzie, którzy mieli pasję a pasja to jest 50% sukcesów. Zauważcie, kochani, że dziś ci największy dziennikarze to wcale nie są po studiach dziennikarskich. To często są po innych kierunkach uczelni, ówczesne wydziału nauk rolniczych, rolnictwa konkretnie, czy mechanicznych, dzisiaj nauk technicznych, wychowania fizycznego na inne uczelni. To dzisiaj to są najwięksi dziennikarze różnych, największych stacji i ich się słucha naprawdę miło, miło jak komentują, czy mecze, czy, czy też jak jakiekolwiek wydarzenie polityczne. I trzeba powiedzieć, że tych ludzi z pasją, jeżeli są w każdym zawodzie, a Wtedy w Radio studenckim, a w naszym w szczególności można powiedzieć było 90, 99,9 a i się kręciliśmy w takim tak I o tym wszystkim będziemy też mówić, ale mamy niespodziankę, ale tej niespodziance to za chwilę. Jacek tylko powie, co będzie nagrodą.
5: Jacek, co? Eee,
11: zaraz, zanim, zanim do nagrody pozwól, że nawiążę, dlatego że niesprawiedliwie byłoby, gdybyśmy nie wspomnieli o studentach z różnych innych wydziałów. Wiesz, do czego wiążę. Dokładnie. Proszę państwa, mnóstwo
4: geodetów. Weterynarzy. Również. Wydział Rolny. Dokładnie. To ja jestem tym przykładem. Technologów Żywności. Żywności. Dokładnie.
11: Wydział Ochrony Wód i Rybactwa.
4: Zootechniczny. Dokładnie.
11: Także, proszę państwa, to była pełna demokracja, jeśli chodzi o uczestnictwo studentów z różnych wydziałów. Mamy konkurs. Dlaczego zaczynamy o, na początku o tym mówić? Dlatego, żeby państwo mieli czas odpowiedzieć na pytanie, którego jeszcze nie znamy, muszę się przyznać.
4: No znaczy nie, nie, nie. Państwo nie znają pytania, bo my je znamy. Ja, ja nie znam. do końca, powiem szczerze. A, dlatego, tak to Ja że, lubię zawsze Jacka <śmiewać> Dlatego,
11: kochani. że jest tutaj dyskusja na ten temat. Ale myślę, że Darka propozycja zwycięży. Chciałbym tylko zaznaczyć, że nie chcemy zamienić nocy radiowców w noc muzeów, więc proszę się nie obawiać. Darek również Bartek Tobieński, który realizuje tę audycję postarają się o to, żeby państwo dobrze się bawili bo mamy w końcu sobotę, Noc Radiowców, ósma edycja Znowu Radio Kortowo.
4: Fajnie. Znowu nadaje. Kiedyś numer był 3888, potem piątka, dwójka, trójka doleciała a teraz zupełnie jest inny, ale o tym nowym numerze z dziewiątkami to wam wszystko Bartek opowie. Kiedy to pytanie padnie, bo ja bym chciał, żeby wszyscy mieli równe szanse, a nie teraz wyprzedzając. Aha, no, ja pytanie jeszcze o tej nagrodzie. Na kro- ja tak, o, nagrodzie. O, o nagrodzie musisz powiedzieć. E... Nie bez kozery zaczęliśmy o tej, o, o, od, tego, od tej anegdotki i, tak, tak, tak. i też tej informacji z rektorem tym bolidzie, ale cenna jest nagroda, bowiem ee, nagroda jest zacna, bym Zacna, powiedział.
11: tak. Biały kruk, unikat. Proszę Państwa, początkowo miałem taki pomysł na nagrodę. Wymyśliłem sobie, że nagrodą będzie taki komplet, wiaderko, grabki, łopatka w kolorze seledynowym. Wiesz dlaczego? No nie, mów. No bo wszyscy jesteśmy absolwentami Akademii Rolniczo-Technicznej. Tak mi się kleiło, wiesz.
4: No, ja już się bałem, że jesteśmy absolwentami powoli zasypujemy to, co było. I tu się troszeczkę przeraziłem, ale ja myślałem, że ta łopatka, że ro, że ta łopatka ro, się że ko, znalazła. Że kolor saledynowy
5: może mieć jakieś jeszcze znaczenie. E, tak. Od o, oczywiście, do oczywiście,
4: mieszkańca Młsztyna oczywiście, się tutaj może oczywiście, się Oczywiście,
5: dlatego, że trwa sezon,
11: może tak spłycę temat. Trwa sezon, plaża, piasek. Fiatki, I kortowo jest
4: najpiękniejszym tym miasteczkiem. Dokładnie dla nas, tak. Studentów.
11: I teraz mały, mały mały, wstęp o naszej nagrodzie. Jest to numer specjalny kortowskiego pisma akademickiego, z, wydany z okazji żakinady w 1989 roku. Pismo nazywało się Indeks przez X na końcu. Tutaj dlatego wybrałem taką nagrodę, po zastanowieniu się, że jednak nie to wiaderko. Dlaczego? Dlatego, że chciałbym Państwu przemycić taką informację, że studenccy dziennikarze to nie byli wówczas w Kortowie wyłącznie radiowcy. Byli również tak zwane pismaki, jak ich nazywano. Aczkolwiek związki pomiędzy pismem Indeksa Radiem Kortowo były bardzo silne. Otóż członkowie redakcji około miesięcznika, bo tak to było powszechnie nazywane, indeks, byli współpracownikami Radia Kortowo. Również dziennikarze Radia Kortowo pisali w indeksie. W pewnym momencie doszło do zupełnie skandalicznej sytuacji, ponieważ funkcjonujący kierownik redakcji muzycznej, Przemek Wątek, został redaktorem naczelnym indeksu. Opanowaliśmy ich. I ten numer specjalny jest tą nagrodą. Absolutny biały, biały kruk, kruk
4: i unikat. I słuchajcie, i to jest dowód na to, że radio ma przewagę nad telewizją, mimo że nie mamy obrazu, tym głosem potrafimy tutaj czarować dziennikarzy, którzy są właśnie za mikrofonami. ja tylko zdradzę trochę Jacka, w szczególności zatrzymuję się na stronie drugiej tej. Nie, 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 tak literalnie tam, nie, nie, czy nie, długie, nie, nie. Od, długie od końca. Druga, dziesiąta, 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 ale dziesiątej patrzy na dół tej strony. Kochani. Bartek się śmieje, bo wie dokładnie, co się znajduje. Na tej
5: stronie e, my głośno mówić. Pewne czasopisma często zaczynają ja się oglądać o to ostatnie.
11: W środku numeru, na stronach 6 i 7, jest popularna dzisiaj
5: dużo bardziej niż kiedyś planszówka. Panowie, mały przerywnik muzyczny Zagramy. i wracamy już Poprosimy. do szczegółów związanych z naszym konkursem.
12: Get older, losing my hair many years from now. Will you still be sending me a valentine, birthday greetings, bottle of wine? If I've been out till quarter to three, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? When your lights have gone, you could knit a sweater by the fireside. Sunday mornings, go for a ride. Doing the garden, digging the weeds. Who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me? When I'm 64, every summer week. to dear We shall squeeze and, and sing say. Oh. Grandchildren on your knee Vera, Chuck and Dave Send me a postcard Drop me a line you, indicate precisely what you mean to say, you're sincerely wasting away, give me your answer, fill in a form, mine forevermore, will you still need me, will you still feed me, when I'm 64?
3: Noc, radiowców.
13: A... Słuchasz
3: radia
4: WMFM 95 i Uwierz w muzykę. Uwierzcie w muzykę i uwierzcie
5: Radio Kortowo. A wii... O właśnie, tak się zaczyna, panie Darku. Mm. Radio Kortowo na antenie MFM Darek Basiela, Jacek Kolis, Bartek Tobieński. Gościnnie, dzięki e, radiowcom z uwm możemy przypominać wam co działo się w tym miejscu, bo w tym miejscu funkcjonowało Radio Kortowo dzisiaj z uwm Ja witam bardzo serdecznie w studiu obok mnie. Pana Jasia Poznańskiego Naszego technika. Naszego ówczesnego. technika. E, można tu duże, bo, brawa, tak, to ja duże brawa, tak, Duże brawa, bo w tych czasach, w, w Jaśu, w tych czasach technik ponownie. to była, nie przesadzę, złota rączka y, do potęgi Entej, ponieważ bardzo często potrzebne było, potrzebne było wsparcie związane z tym, że nie dysponowaliśmy najnowszym sprzętem, ale to nie o sprzęcie będziemy rozmawiać, tylko wracamy do tematu konkursu. Dokładnie, do konkursu, a jeszcze zanim o... O nagrodzie, i bardziej
4: Jacek jeszcze będzie zachęcał, i ja podam wam to pytanie, kochani. To chciałem powiedzieć, że właśnie koniec lat 80., początek 90. to był pełen rozkwiterki bo wówczas nas było wtedy najwięcej tutaj w redakcji, ponad 80 osób. Maksymalnie w Radio Kortowo było 120 osób. Ale też mus... nie do wiary ja nie wyobrażam dziś, sobie dzisiaj jest w tej to przestrzeni. Nie... Tak, ale tutaj tyle osób się kręciło. Ale też musicie widzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Wówczas myśmy mieli swój program z reguły w latach 80 staśmy z taśmy puszczany w jednej, jedynej wówczas rozgłośni publicznej w Olsztynie. Natomiast, żeby w ogóle móc nagrywać program na tę taśmę do tej rozgłośni a przede wszystkim, jak to się mówiło, siać do sita tutaj bezpośrednio do radiolek. Zanim taki, zanim taki pacjent mógł siąść za mikrofonem, to najpierw musiał parę programów nagrać. Jeżeli znajdowały się lapsusy językowe bądź inne błędy, to taką taśmę z Moklabora się brało i się rzucało tutaj po korytarzu DS2. Gwarantuję wam, że taką godzinkę taśma, która zawierała programu, zwijało się od 6 do 8 godzin. Jeżeli ktoś był wytrwały i potrafił tak ze 3 razy zwinąć tę taśmę, był z niego dobry dziennikarz. A dzisiaj, a dzisiaj te słowa kieruję do tych dziennikarzy, którzy uważają się za super specjalistów i przychodzą i przychodzą różne pytania, próbują zadawać, no kochani, nauczcie się, nauczcie się tego. To taki kameczek do ogródka tym wszystkim, którzy wydaje, którym się wydaje, że są ach i kiedy przychodzą i, i zadają takie dziwne pytania i ja czasami, czasami się zastanawiam, o co im tak naprawdę chodzi.
5: Darko, ja jeszcze wrócę, przepraszam Jacek, do tej kwestii, bo o to chciałem zapytać wcześniej. Na czym polegał fenomen e, radia studenckiego działającego na, m, w uczelni Akademii Rolniczo-Technicznej, bo mieliśmy u sąsiadów na Wyższej Szkole Pedagogicznej był radioemitor, radio, radio ale na czym polegał właśnie ten fenomen, e, że ludzie przychodzący na studia, no nie humanistyczne, umówmy się, mimo wszystko znajdowały się m, znajdowały się talenty, te talenty, m, diamenty wręcz, które udało się okrzesać i następnie e, Ci ludzie radzili sobie na, 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 na antenach najważniejszych stacji radiowych, telewizyjnych. Skąd ten fenomen? To chodziło o to po prostu, jakich studentów, jaki, jaki był narybek, jaki był materiał ludzki, tak brzydko powiem. No nie do końca.
11: Nie chcielibyśmy tu dezewuować Wyższej Szkoły Pedagogicznej i studentów tej uczelni. Natomiast nie da się odpowiedzieć na to pytanie bez wspomnień naprawdę historycznych. Ta największa liczba radiowców, o której Darek wspominał, to, są, to jest końcówka lat 80. Proszę państwa, szaro, buro i ponuro. Mnóstwo ludzi było bardzo, bardzo wycofanych z życia publicznego, no bo nie można było pewnych rzeczy robić. Radio było taką ucieczką. Było też dość specyficznie traktowane przez władze uczelni, inaczej mówiąc... Taka trochę tuba wolności. Robiliśmy co chcieliśmy, robiliśmy jak chcieliśmy. Oczywiście mieliśmy czasem problemy z władzami uczelni albo z innymi służbami, tak to nazwijmy. Ale generalnie nie, nie, nie stanowiło to na co dzień problemu. I dla wielu ludzi taka propozycja aktywności, kiedy żyje się na takim morzu, Bezmyślności i szarości była bardzo atrakcyjna. Ta propozycja była atrakcyjna. Poza tym wielu ludzi przychodziło tutaj z myślą o tym, że być może będzie to zawód. Przypominam Państwu, że wówczas jak się nie dostało na studia, mówię o męskiej części studentów, to To się szło do
4: wojska. Właśnie chciałem powiedzieć grube kamasze, ale jeszcze jedna rzecz Bartku ważna, wówczas też mimo, że byliśmy radiem, które nadawało tylko właśnie, tylko do tych radiolek, do odbiorcy końcowego, czyli do studenta poprzez te radiolki, to tak naprawdę w przestrzeni medialnej tu w Olsztynie oprócz radia publicznego byliśmy tylko my. I to był największy radiowęzeł studencki nie tylko w Olsztyniu, ale w całej Polsce. I to była właśnie ta nisza, to co Jacek powiedział, gdzie ludzie, którzy nie chcieli się pogodzić z pewną linią, przychodzili tutaj. Tak, bo tu wolność, tu, tu są ludzie młodzi, tu są otwarte umysły i tutaj możemy robić to, co byśmy chcieli. Yy, owszem, w pewien sposób uczelnia nam chciała nałożyć ten kaganiec. Byliśmy zobligowani chociażby do takiego programu, oprócz rano, radio i popołudniówki, do serwisu również rektorskiego. W samopołudnie. Możecie sobie wyobrazić, kochani, dlaczego w samopołudnie? kazał wówczas rektor, żeby to było nadawane. No i, i musieliśmy jeszcze dodatkowo pewne takie programy, w szczególności gdzie byli goście z zewnątrz nagrywać. bo tak zwany szpieg, który rejestrował. Ja pamiętam Pamiętam z własnego doświadczenia, kiedy prowadziłem blok do południowy od godziny 8 do godziny 11.30, potem muzycznie i o 12 właśnie te informacje rektorskie. Kiedy ten szpieg się popsuł, on, on nie funkcjonował, a wówczas, nie będę wymieniał tej nazwy z wiadomych przyczyn, zajmowała się ta organizacja remontem akademików. Panowie od budowlanki poszli totalnie na skróty i na lamperie kładli płytki. Oczywiście wiadomo, jak te płytki się trzymały, na drugi dzień te płytki leżały. Ja zgrałem z tego materiał, zrobiliśmy e, z tego dość duży materiał obszerny na antenie. Troszeczkę też te nasze dźwięki wyglądały wtedy inaczej, bowiem staraliśmy się tej rzetelności e, dochować, e, czyli jedna i druga strona mogła się wypowiedzieć, ale proszę sobie wyobrazić, że ekipa budowlana po godzinie 13 raczej do rozmowy nie była zbyt obszerna i te słowa były takie, no, bym powiedział, krótkie i zdecydowane. Ja to wyemitowałem oczywiście. Dziś ten dźwięk by wyglądał zupełnie inaczej. Byłaby jedna strona i to wszystko. I pewnie no i to...
5: rzecznik firmy budowlanej. Jest. No tak, Aha.
4: tak, oczywiście, ale tych, tych, tych specjalistów odbudowy było kilkunastu, którzy chcieli iść do mikrofonu. No to, to było coś niebywałego, kiedy widzieli, a jeszcze wtedy mieliśmy reportyki tak zwane uchery. To, to, to dzisiaj dzisiejsza młodzież dziennikarska to, to w ogóle nie wie, co to jest tak naprawdę. I gdyby miała to tachać, to by powiedziała, kochany ja poproszę wózeczek, żebym to zawiózł. I powiem szczerze, z chwilą, kiedy poszła ta na emisję, nie trwało to dłużej niż 15 minut, telefon z rektoratu, ja chcę to odsłuchać, a który to prowadził? Obrony nie będzie, nie będzie obrony. Ja mówię, ależ panie rektorze, ja dopiero na trzecim roku, do obrony jeszcze daleko. Ale to było pamiętane, rzeczywiście, kochani, ale to, proszę Jacku. Ja tylko
11: chciałbym podkreślić jedną rzecz, Darku, i wyjaśnić państwu, dlaczego tak się rozkręca, że Darek Wasiela był wyjątkowym reporterem Radia Kortowo. Co zresztą słychać do dzisiaj? Proszę państwa, wracamy do nagrody. Dokładnie. Więc jeszcze raz przypominam, mamy numer specjalny, czasopisma, indeks.
7: Rok 80, 1980.
11: Tak, z maja 89. okazji koniec, to to historyczny rok. Tak, to 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 jest tuż przed wyborami, 4 czerwca. Mówiłem już o tej planszówce, jest horoskop, jest jakaś galeria... Kilka artykułów. Pozwólcie państwo, że przeczytam tylko tutaj stopkę. Kto był wtedy redaktorem naczelnym? Agata Froll, proszę bardzo. Roman Ostrowski, zastępca redaktora. Marek Stan. Iza Iza Wasilewska. Krzysztof Pikuła. Stanisław Kamiński. I tak dalej, i tak dalej. Pozdrawiam. Iza Walesiak. Boże, tu jest literówka. Dobra. Przepraszam cię Iza, jeżeli słuchasz. A mówiłeś o radiu na 103, pozdrawiamy Piotra. Dokładnie. Pałtroczyka, który nam umożliwił funkcjonowanie
4: wówczas na profesjonalnej antenie i Państwowej. kiedy rzeczywiście 103 wyprzedziła 70-79 i to kilka lat świetnych, gdzie ta niższa częstotliwość musiała przyjąć tą wyższą częstotliwość i dostosować się właśnie do tej prędkości.
5: A to słuchajcie o tym eterze, ja to za chwilę porozmawiamy. Ale Musieliśmy poczekaj, się do konkursu. Właśnie. A, właśnie. właśnie pytanie.
4: Skoro, skoro wspominamy, to nie może być też konkurs i pytanie z tym związane właśnie, które było najbardziej popularne w ówczesnych latach erki. Kochani, jeżeli nas słuchaliście, jeżeli nie będziecie czerpać podpowiedzi z dzisiejszych mediów elektronicznych, a liczę, że ani do wujka G, ani do cioci W nie będziecie zaglądać, a są fani motoryzacji, to proszę mi odpowiedzieć bardzo szybciutko pod numer, który Bartek za chwilę powie, ile litrów wody wchodzi do chłodnicy malucha. Ile litrów wody wchodzi do chłodnicy malucha? To jest bardzo trudne pytanie. To jest bardzo trudne pytanie. Jeżeli nie wiecie, jak jest z maluchem, to może wiecie, jak jest z trabantem
11: a, ja miałbym takie dodatkowe pytanie. Ile kura w ciągu doby wypija wody? Zużywa, nie? Z nie, nie. Z używa, zużywa, 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 to jest zużywa,
4: ale to już jest techniczne bardziej pytanie związane z naszym... Dodatkowe. Zostajemy przy maluchu. Ile Zostajemy przy maluchu, Do, tak, do, tak, do ch- tak, tak. Po,
5: potem przejdziemy do ptactwa. 523, 39, 99, chciałoby się powiedzieć z miasta, a z akademika 39, 99, ale pamiętajmy. Dokładnie 523, jej... 39, 99, on... proszę powtórzyć pytanie konkursowe.
4: Ile litrów wody wchodzi do chłodnicy malucha? Można się pomylić o siedem.
14: Ludzie bez twarzy, ludzie bez serca Nadjechał człowiek, biega i krzyczy, zawodzi, płacze nagle ciemno i wiatr jak pisze Podrywa słowa z ust szaleńca. Patrzę i płaczę, a Arab krzyczy, a Arab krzyczy. Ludzie bez twarzy, ludzie bez celu.
5: Przypomnijmy pytanie konkursowe. Ile litrów
4: wody wchodzi do chłodnicy malucha? Można pomylić się o 7.
5: No i witamy słuchacza. Mam nadzieję, że słuchacz jest z nami na antenie. Halo?
4: No nie, no nie,
5: no nie. Rozłączył się, rozłączył po, poprosimy się. Poprosimy raz jeszcze być,
4: być, może, być może ta tolerancja jest zbyt wąska, no ale niestety. Pytanie jest techniczne, jest to Wydział Nauk Mechanicznych, też Wydział Nauk Rolniczych. Ile litrów wody wchodzi do chłodnicy Malucha? Można pomylić się o 7, kochani. Bartku, numerek przypominamy? 5, 2, 3. 39,99. Dokładnie. Z każdego miejsca w Polsce 89 kręcimy i trafiamy do Olsztyna. Jeżeli oddamy 48, możecie dzwonić z zagranicy. Nagroda jest zacna. Jacek naprawdę trzymał tę nagrodę. Prawda? I kochani, ja pamiętam, jak tutaj pewne służby rwały nam te kasetony tutaj. Studio 2, a Jacek uchował tę nagrodę, uchował tę nagrodę. Poszedłem. Słuchajcie, a
5: powiedzcie, w jaki sposób wy pozyska, pozyskiwaliście yy, muzykę? Bo yy, moje czasy to były już początek kiedy pojawiły się regularne wysyłki płyt CD. Nie ukrywam, że czekałem przeważnie na poniedziałek, bo wtedy szło się do Pani Waśniewskiej albo innej portierki, bo ona przejmowała pocztę i wow, co my tam będziemy mieli w tym tygodniu do grania. To był początek, to były firmy polskie, firmy znane koncerny zagraniczne, które po prostu wysyłały, bo tak to myślę, że funkcjonuje, co prawda dzisiaj już też można w sposób cyfrowy. A jak to było wtedy, kiedy Wy i jak graliście, z czego Wy graliście?
11: Jakby źródeł było było kilka. Przede wszystkim prywatne kolekcje płyt winylowych, tak? Druga część to jakieś taśmy wydawane w różny sposób przez różne firmy. Z różnych, nie tylko chodziło o wydania longplay, ale również jakieś nagrania koncertowe. Ludzie nagrywali na jakichś starych kasprzakach, tego typu rzeczy. Nie miało to niestety jakości, jakości no, ale, ale można było to puszczać. Innym źródłem były stacje radiowe, tak? ludzie siedzieli po nocach, moglibyśmy wspominać takie audycje, jak zapraszamy do trójki, e, wspominać świętej pamięci młodego Beksińskiego, który puszczał w nocy jakieś dziwne utwory na antenie radia, bodajże programu
5: drugiego. I, I też nie wszystkie stacje wtedy grały stereo. Tak, to jest dwójka
4: była po 22 stereo, tylko w pewnym paśmie. Dokładnie Trójka tak. totalnie mono była, kochani. Trójka to był początek, koniec lat 90., 2000 rok dopiero weszło w stereofonie.
11: Kolejnym elementem to mieliśmy takich fanatyków, którzy siedzieli po nocach i nagrywali radio Luksemburg i tego typu stacje zachodnie. Mianownik był
4: jeden, jakość była... Taka sobie. I też korzystaliśmy, kiedy była Kortowiada, to nie było takie koncerty jak dziś. To trzeba o tym totalnie zapomnieć, ale zdarzały się koncerty polskich ekip jak kombi, czy też innych zespołów. Nie, zespół. dobrze, że o tym wspomniałeś. I, i wówczas, wówczas mieliśmy no, takie cenne źródło, bo to, to była jedna rzecz, gdzie mogliśmy i to nagrywać, i mieliśmy tak. tę możliwość techniczną, bowiem kochani, mieliśmy studio numer dwa, dwójeczka nasza, była naprawdę na tamte czasy technicznie super wyposażona, bo i nasz chór i, i nie tylko, tu dość często było nagrywane taśmy i myśmy właśnie korzystali z tego, kiedy te ekipy przyjeżdżały, zespoły myśmy to nagrywali, a potem mogliśmy to spokojnie emitować e, w naszych programach. Znaką... Dziś
5: na pewno byłoby pytanie tak, ale będzie to kosztowało. Fajne czasy, tak?
4: Wtedy, wtedy, to powiem szczerze, dla nas to był na plus, bo nie dość, że mieliśmy muzę, to kochani, emisja też kosztuje. Także, jak na tamte czasy. Także powiem, powiem szczerze, że dla nas, to w to, Takiecku, to, 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 to była żyła złota, jeżeli chodzi o koncerty w tak, Kortowie. Tak, tak, dlatego, że
11: była taka zasada, muszą państwo wiedzieć, iż Radio Kortowo pojawiało się na każdym koncercie organizowanym przez kluby studenckie w Kortowie, Mieliśmy taki układ. My nagrywamy, a oni, dzięki temu, że zapewnialiśmy im przed koncertem reklamę, pozwalają nam spotkać się z artystami w studio Radia Kortowo. I prowadziliśmy z tymi gwiazdami takie długie wywiady rzeki, tak dzisiaj byśmy powiedzieli. Pamiętasz
5: któryś z tych artystów?
11: Oj, całą masę. Całą masę i mnóstwo różnych anegdot, ale tu musielibyśmy wspomnieć o naszym takim pomieszczeniu, nazwijmy to klubowym. Dokładnie. Tam odbywały się takie małe imprezy po wywiadzie. Tam
5: była czaszka. Tam
11: była Czaszka.
5: Ludwik? Ludwik. Bo wczoraj próbowałem sobie przypomnieć. Tak, był Ludwik. czaszka Ludwik.
11: Mogę tylko wspomnieć na przykład, jako zupełny przykład. Na przykład impreza z Ryskiem Ridlem, którego pytaliśmy, czego się napije. Jak się Państwo domyślają, nie, 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 nie liczył na wodę mineralną. Ehm, okazało się, że poprosił o tanie wina. No nie było wśród radiowców smakoszy tego trunku. W związku z tym musieliśmy wysłać umyślnego taksówką do miasta. I pamiętam reakcję Ryśka, jak zobaczył to, co kolega przywiózł. Postarał się. A to nie było łatwe wtedy. To nie było łatwe. A on powiedział, tańszego
4: nie było. Tego typu sytuacje. A jeszcze muzyka była też pozyskiwana, bo była taka zasada, jeżeli DJ-e grali, a myśmy tu mieli przecież w dwójce klub studencki nad sobą, to przychodzili do nas, aby tę muzykę najpierw zaprezentować i myśmy pozyskiwali wtedy te nagrania, które pojawiały się w klubach studenckich. Była rywalizacja między dwoma klubami, między dziewiątką a w DS9, a w DS2, ja celowo tych nas nie wymieniam dzisiaj, nie wiem, czy do końca możemy wymienić te nazwy, ale ale powiem wprost, niektórzy się wręcz wyprzedzali, że ja mam coś lepszego. Właśnie to, co Jacek powiedział, na winylu, bo jeszcze wtedy CD nie było. Potem, kiedy CD wchodziła, to jeden z z DJ jeździł do niemiec i przywoził. Wiadoma rzecz, gdzie one były nagrywane jak były nagrywane, o tym też nie trzeba mówić. Ale myśmy tym sposobem próbowali wszystko, żeby żeby mieć tę muzykę, bowiem różna muzyka dominowała w, naszych, w naszej stacji ówczesnej. Każdy program to praktycznie był inny. Od godziny 20 były to programy autorskie do 22, potem dopiero w połowie lat 90. tutaj Bartek mnie wyprowadzi z błędu była chyba do 24, ale na początku to była maksymalnie 22. 22. raczej 22. Tak, tak do 22. No, Panowie jeśli, technicy kończyli pracę tak, o 22. Dalej, Pamiętajmy, o amplifikatornia i... kończyła pracę. Ja to zawsze Ale mimo. jeśli
11: chodzi o zainteresowania muzyczne, to radiokortowo zawsze to było pełne demokratyczne spektrum różnych muzycznych fascynacji, także...
4: Dokładnie. To,
11: to Ale chciałem... słuchajcie,
4: przypominamy nasze pytanie konkursowe. Ile litrów wody wchodzi do chłodnicy Malucha? Można pomylić się o 7.
5: 5, 2, 3, 3... 9. 9. 9. 9. Czekamy na Wasze telefony. Radio. Kortowo.
13: We've only just
0: begun
13: to live White lace and promises A kiss for luck and There's room to grow And yes, we've just begun
5: No i tak jeszcze kontynuując ten temat, muzyka, nowości, a radio. Ja chciałbym wspomnieć o mojej historii, że kiedy otrzymywaliśmy, jako szef muzyczny Radio Kortowa otrzymywałem te płyty, No i były były juwenalia, Kortowiada, klub studencki po sąsiedzku Rakor bawił się do rana i pamiętam, jak którejś nocy w zasadzie to był już poranek, bo już było jasno, gdzieś około godziny czwartej, tam się świetnie jeszcze cały klub bawił ja chwyciłem płytę, którą otrzymałem dzień wcześniej. Nie powinienem tego robić, od razu można powiedzieć, ale to były zupełnie inne czasy. Pobiegłem do znajomego DJ-a Pawła Świądera, którego pozdrawiamy zresztą z Radia Kortowo i mówię, on pyta, co to jest? Ja mówię, nie pytaj, włącz, ale no co to? Ja mówię, biorę odpowiedzialność. To był utwór, yy, który chyba wszyscy doskonale znają, yy, Kai, Prawe do lewego, lewy do prawego. On to włączył. Ci ludzie bawiący się w rakorze usłyszeli to po raz pierwszy. Nie musicie sobie... Może, możecie sobie wyobrazić, ale chyba nie musicie sobie wyobrazić, jak to wyglądało. To było takie istne szaleństwo połączone pogo z różnymi innymi utworami i tańcami, jakie można wykonać. Okej, okay, to taka moja e, wspominka dotycząca e, utworów, które otrzymywaliśmy i puszczaliśmy, bo taka była siła radia. Jest cały czas, ale wtedy ona była chyba wyjątkowa, bo dziś dostęp do muzyki jak wiem jest zupełnie inny, nieograniczony. Dokładnie, tym bardziej, że wówczas to tak naprawdę wszystko to było
4: analogii. Ja pamiętam dobrze czasy, kiedy u nas tu właśnie muzycznie analogowo, to co powiedzieliśmy w przestrzeni medialnej, to my byliśmy tą drugą i jedyną stacją w Olsztynie, ale też jednocześnie rozwijał się rynek taśm VHS. Powstał na rynek i my zaczynaliśmy dobrze dobrze grać i i robić reklamy. Dobrze zaczynaliśmy jako radio żyć z tych reklam, aczkolwiek tutaj troszeczkę uczelnia trzymała łapkę, tak zwany kwestor uczelni, bo wszystko musiało być przez rektorat. Ale ta reklama zaczęła się u nas rozwijać. Co prawda nie mieliśmy takiego dobrego sprzętu do nagrywania tych reklam. Dawaliśmy sobie radę, jak potrafiliśmy. Produkcja
5: była również na zewnątrz? Nie, tu się odbywała.
4: Tu się odbywała u nas produkcja reklamówek. Te reklamówki były różne i różniste. Zaczęliśmy od pierwszej reklamówki z Radiem Kortowo, z Mercedesem, z Milordem. I wówczas potrzebny był nam głos najbardziej takiego poważnego człowieka, który był w naszej redakcji. Tym głosem Takim najbardziej poważnym, takim najgrubszym, to był Piotr Zdralewicz. Jeżeli nas w tej chwili słucha, to był naczelny Radia Kortowo, to go pozdrawiamy, Piotrze. Piotr, trzymaj się. Trzymaj się. Kochani, się nad morze, to po lewej stronie Zdralu. Zdralu, jak krzykniecie, to na pewno na pewno będzie. W tej chwili to może niekoniecznie, bo, bo nas słucha. I Agnieszka, Agnieszka Żarkow w tej reklamie też wystąpiła. Także, także to, to był hit, to był hit, który chwycił a potem zaczęliśmy nagrywać po kolei kolejne, kolejne nasze produkcje. Powiem wprost, zaczęliśmy od tych wszystkich klubów studenckich, które grały tutaj w Kortowie. Następnie przenieśliśmy się właśnie do firmy, która jeszcze chyba dzisiaj jest do Korabu. Do korabu. Do korabu Jest, 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 funkcjonuje, jest, funkcjonuje. Tam byliśmy I, i powiem szczerze, jechaliśmy z tą firmą wiele, wiele lat. Potem cała, cała VHS-ka, to można powiedzieć, kto, kto by tego nie wytwarzał, to u nas reklamę nagrywał. I kochanie, ja pamiętam dobrze, kiedy mniej więcej to był 91 1992 rok, doszło do dobrego konfliktu z fachowcami z dużej rozgłośni, z ówczesnej ulicy Lumumby, dzisiejszej radiowej. Bowiem tak to wyszło, że te wszystkie małe firmy zaczęły u nas reklamówki nagrywać. To królowała taśma, nie było płyty absolutnie. I z tą tasiemką na emisję ci wszyscy fachowcy biegli, żeby właśnie wyemitować na ulicę Lumby 24, dzisiejsza radiowa 24. Także tak to wyglądało. Ale, ale to tak dla nas to było naprawdę korzystne, bowiem to się rozeszło pocztą już praktycznie pantoflowo w po Polsztynie, że można nagrać dużo taniej w Kortowie. I myśmy zaczęli oddychać. Mogliśmy robić pewne zakupy, oczywiście trzeba było za każdym razem rozmawiać z władzami uczelni, ale udawało nam się e, pozyskiwać po kolei troszeczkę sprzętu. E, połowa lat 90. E, nastąpiła wymiana starych stołów e, tutaj emisyjnych. E, Stuncrafty do nas przyjechały wtedy. Och, to co? Tu to, to już Bartek to pamięta powinieneś. Cóż to było? Ten stoł a...
5: jeszcze do niedawna można był, było znaleźć był. tutaj. We ja Wydrawiwie. pamiętam, jak te stare stoły yy,
4: próbowaliśmy, próbowaliśmy sprzedać yy, Wtedy naszym sąsiadom bym powiedział za wschodniej granicy, oj ta sprzedaż strasznie wygląda, ale one poszły, ale one poszły rzeczywiście, aczkolwiek okupione były dużymi stratami i dużą pracą naszych techników, także kochani to się się strasznie działo, ale skoro mówimy o tych reklamach, żebyście posłuchali i usłyszeli chociażby ze względu na tę różnicę jakości, jak dziś reklama wygląda to wiecie dobrze a jak wówczas wyglądała Bartko ja mi Cię prosił o wypuszczenie jednej z yy, albo dwóch, dwóch reklamówek celowo dwóch reklamówek byście posłuchali Agarta Sklep płytowy Agarta realizacja
1: indywidualnych zamówień na płyty kompaktowe Jazz, klasyka, blues, rock, metal czyli około 40 tysięcy tytułów Wypożyczania i skup płyt kompaktowych i analogowych. Flagi, naletki, tatuaże, pierścienie i pasy. Agarta Olsztyn Kościuszki 91, telefon 235321. Agarta to twój
8: sklep muzyczny. Agarta to muzyka dla ciebie. Cezarze, oto
1: zdobywca salonu muzycznego Compact a za nim dziewice niosą sedary, Płyty kompaktowe, kasety, koszulki, z international I prasę muzyczną z całego świata Dawaj, dawaj, dawaj! Kompakt 12 Hej, tam kolejkę nalej Hej, tam kielichy znieśmy To zdrowi doskonale, ale najpierw znieśmy
12: Hej, hej, tam, nalej, hej, tam znieśmy, To
1: zrobi doskonale, ale
6: Dla wszystkich chwytających wiatr w żagle, bar Fregata poleca po konkurencyjnych cenach dania gorące, wyroby garmażeryjne na miejscu i na wynos z bonifikatą oraz obsługę imprez okolicznościowych bez dodatkowych opłat.
4: Bar fregata przy hali sportowej, czynny w godzinach od 9 do 17. Telefon 23 38 50
1: Gdy brzuch jest pełen, to kiszki grają walce.
9: Odchodzę.
8: Jeśli rzuciła cię żona. Wylewam pana. Straciłeś pracę. I nawet twój własny pies cię nienawidzi, to
1: świat się jeszcze nie zawalił. Dobry humor przywróci Ci Neptun Video Center, dystrybutor filmów kinowych i na kasetach wideo. Neptun Video Center, Warszawa, Ulica Saska 100, Sopot, Ulica Kościuszki 42. Neptun Video Center, świat filmu. Nie znasz Brydżani Tarota, a chcesz sławę mieć Parota? Ten zapewni
11: firma Bima Firma Bima, import-export Bezpośredni importer sprzętu firmy Beljack Sprzedaż, leasing oraz dzierżawa stołów bilardowych i asesorów bilardowych Najniższe ceny w Polsce Biuro handlowe, klub bilardowy Bima Dybowskiego 7, Kortowo 2 DS120, telefon 278-996
1: Takie to proste Pałeczka, kuleczka
5: Po reklamie chciałoby się powiedzieć. Pozdrawiamy wszystkich lektorów i lektorki. Ja tylko wspomnę, że tam m.in. Fenol, nasz kolega
4: redakcyjny, Jarek Zgirski, Mariusz Moździerz, Mariusz Poniewierka i tu... Ma- sekundy, Marek, czy... Chciałbym, Marek, chciałbym Marek, zobaczyć, jak, wiadomo,
5: czy... jak wyglądała ta burza mózgów, kiedy, Także, kochani, nie, kiedy tak zwany copywriting się
4: odbywał. Dokładnie, to można powiedzieć było takie kolegium redakcyjne, szybkie robione, kto ma jaki pomysł i potem jak to wykonujemy, bak, 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 szybko leciało, ale wam muszę powiedzieć też jedną ważną rzecz, że w dłużej niż pół godziny od pomysłu do realizacji nigdy nie było i myśmy naprawdę szybko wpadali na pomysły, jak to, jak to należy zrobić, żeby to było słuchane. Wtedy naprawdę im większego to miało tak zwanego kopa, tym bardziej się to słuchało, a bil- Mieliśmy tych dorosłych panów, czy dorosłe panie w tych publicznych rozgłośniach ho, 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 dwa metry albo więcej, bowiem kiedy ich rekord był zniesienie się na wyżyny 35 cm, to myśmy już byli metr zawsze dalej. I tak to niestety wyglądało. Stąd te reklamówki u nas były nagrywane.
11: Mamy nadzieję, że państwu się podobało, że to nie zamienia się nadal wciąż w noc muzeów. Natomiast wspomniałeś o, o naszych kolegach, wymieniłeś Mariusza Moździerza, to jeden z trzech w tamtym okresie najlepszych realizatorów dźwięków w Radiu Kartowo Wypada wymienić jeszcze Grzesia
4: Wójcika i Igarego,
11: Garego, czyli Mariana Dąbrowskiego. Weź przypomnij o tym konkursie.
4: No właśnie, kochani, konkurs, pytanie, które wtedy było najbardziej popularne w latach 80 i 90 Ono nie stwarzało takiego problemu jak dzisiaj wam. Ile litrów wody wchodzi do chłodnicy Malucha? Można pomylić się o 7. Ile litrów wody wchodzi do chłodnicy Malucha?
5: Czekamy na wasze ja telefony.
1: Tylko u nas, Radio Kortowo.
5: sekundy Sexy Doll i Republika. Nie przez przypadek zresztą takie utwory dzisiaj wybrane z tych czasów lat wyjątkowych lat 80 Wyjątkowych artystów, którzy wtedy tak naprawdę stawali się popularnymi i popularni są do dziś i to jest istotne. Tak, to był celowy
11: zabieg. Prosiliśmy Bartka, żeby przy okazji realizacji tego programu korzystał z tego typu nagrań, dlatego, że wiąże się to z mnóstwem historii bardzo blisko związanych z, z Radiem Kortowo. Grzegorz Ciechowski, Republika Sexy Nawiasem mówiąc taka techniczna piosenka trochę. Panu,
5: bardzo na czasie. Panowie mamy telefon. Halo, halo. Dzień, Dzień dobry. Ha,
1: halo, halo. Dzień
7: dobry. Ja w kwestii konkursu. Jak masz na
4: imię? Z tej strony Darek, Jacek i Bartek?
7: Mam na imię Kaśka.
4: No to dawaj, Kaśka. Ile litrów wody wchodzi do chłodnicy malu?
7: Generalnie chłodnica mieści 7,5 litra. Wody bym nie wlewała, natomiast płyn borygo w ilości 7 litrów byłby ok.
5: No no, mm. no i szanowna komisja, no, no, co,
4: co powiedzieć? Co powiedzieć? Ten borygo, nie? No. Ten borygo, to to. to, chodzi, to... To chodziłoby dla kierowcy, prawda, Katarzyna, nie? Klub programu. Dokładnie, dokładnie, dla kierowcy. Bo ty myślałeś, żeby schłodzić kierowcę, nie? Żeby nie pojechać. A nie,
7: nie kierowcę, samochód. Bo generalnie, jak wlejesz wody, to może zamarnąć,
5: nie? Weź nie, nie prowokuj dziewczyny. (śmienny) (śmienny) Szacunek, Kasia. Dokładnie. Za za wiedzę. nas z Olsztyna, czy może poprzez internet słuchasz nas na całym świecie?
1: słucham
5: was przez internet a skąd no, z,
11: jeżeli nie z jest o z okolicy, z okolicy. Tak. Mhm. to chyba nagrodę zostawimy w studio radio UWM FM złożyć ci jakąś dedykację? Tak, bardzo proszę. To się ją podpiszemy. Tu wszyscy jak siedzimy, stoimy, leżymy. Niektórzy
4: już. Tak, leżą. Dobrze. Dokładnie. I niech, 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 niech tak będzie. Trzymaj się cieplutko, fajnie zrozumie. Dobrze, okay, trzymaj się. I pozostań ciuplutko. proszę
5: yy, poza anteną przy telefonie, nie rozłączaj się.
0: Dobrze.
5: Radio kortowo.
4: Pani, oczywiście myśmy się śmieli i tutaj żartowali, ale dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą, to informuję, maluch jest schłodzony powietrzem i tam żadne litr niczego nie wejdzie, ale kierowcy czasami trzeba tak schłodzić, żeby ten maluch po prostu nie pojechał, a rzeczywiście dlaczego o maluchu i dlaczego w ogóle żeśmy wspomnieli, gdyż malu był naszym podstawowym wozem reporterskim w latach 80. Potem koniec lat 80. pojawił się fenola Passat i tym pasacikiem żeśmy śmigali tak, tutaj po się bardziej zmotoryzowani dzięki Fenolowi Dokładnie, i, i tak to wyglądało właśnie. Także kochanie, gramy muzycznie, a za chwilę, a za chwilę powiemy o, naj, o największych naszych miłościach, czyli o Erce.
11: wademekum skauta Lady Punk.
4: Fajnie to brzmi
11: po latach, nawiasem mówiąc całkiem aktualne. Proszę Państwa, musimy się pożegnać. To i tak długo czasu e, pozwolono nam tutaj, sporo czasu pozwolono nam tutaj Państwa zanudzać trochę. Tak trochę się przekomarzam. Mam nadzieję, że nie mieli Państwo takiego e, wrażenia. Musiałbym od siebie dodać trochę prywatych dlatego że nie darowałbym sobie, gdybym nie pozdrowił dla mnie niezwykle istotnych osób, kolegów z geodezji, Krzysia Berenta i Jarka Kowalskiego.
5: Ja przyłączam się do tych pozdrowień, ale ja też mam nadzieję, że e, słuchają i słuchali nas radiowcy z Kortowem związani z Radią Kortową i że będzie nas więcej w przyszłych latach, a może uda się w przyszłym roku spotkać z okazji 70. rocznicy powstania Rady Kortową. Usilnie, usilnie będziemy nad tym
4: pracować. I to by było piękne, kochani, tym bardziej, że gdybyśmy dzisiaj tak naprawdę przetrwali i nadawali weterze jako radio jako radiokartowo to, to, co powiedziałeś, 70 lat to jest zacny wiek. To nie znaczy, żebyśmy byli stypendystami ZUS-u, bo do tego jeszcze troszeczkę, ale, ale zacny. Kochani, musicie jeszcze jedną rzecz wiedzieć na końcu, o czym... Mówiliśmy już w trakcie dzisiejszych naszych wejść na antenę, iż ci ludzie, którzy byli w Radio Kortowo, to tak naprawdę ludzie z pasją, ludzie, którzy mieli, czuli, czuli radio i często, gęsto ja, mówiąc o sobie, ale też tutaj, myślę, że Jacek też, e, mikrofony to były naszą największą miłością, które zostały chyba do końca i one zostaną i tutaj niech te drugie połowy nie wiem, się nie obrażają, A, ja bo mikrofon... Ja, ja bym w to nie wchodził, wiesz, no, bo tu f- bo to jest, Freud
11: się kłania, tak, ja faliczny kształt i tak dalej, także.
4: Dokładnie, ale te, ja więcej nie mówię jakich firm, żebyście sobie już i w tym no, momencie nie wchodzili do internetu. Także tego, żebyś Także, także kochani, ko- kochani, także... Jeżeli o to chodzi, to rzeczywiście tych wszystkich, którzy nas słuchają, bo wiem, w radiu powstały całe rodziny radiowe. Także gorąco, gorąco pozdrawiamy. Pozdrawiamy Mariusza. Pozdrawiam Grześka. Pozdrawiam Darka, którzy dzisiaj pływają na jeziorze Czos. Hej, hej. Mam nadzieję, że już w tej chwili dopływacie do brzegu, bo są regaty. Także o tym wszystkim będziemy mówić. Myślę, że za rok, kiedy nie będzie
11: się. Nie przeciągaj, bo lat, nas za rok nie zaproszą. Nie zaproszą, mówisz. Ale no. widzisz
5: co, ale jest fantastyczne jest to, bo tak yy... Wspominamy o tych pokoleniach, jakby nie patrzeć się, czy mówimy o, o, o pokoleniach waszych, moich i tych kolejnych, że radio się zmieniało, technika się zmieniała, ale ci ludzie, którzy przychodzą, są tak naprawdę tacy sami. Albo łapią tego bakcyla, stają się radio narkomanami, albo nie. To jest właśnie
4: to, co powiedziałem, Te miłość do tego mikrofonu, co Jacek próbował mi odciągnąć. Bo to jest właśnie to, albo, albo to masz, I przychodzisz, bo ważny jest człowiek. I ważny jest zespół. Człowiek jest najważniejszy w każdej organizacji. Albo tego nie masz. Albo tu jesteś przez przypadek, albo z niechęci, bo nie masz innego pomysłu. Tutaj ludzie przychodzili, bo chcieli. I i to jest właśnie to. I zobacz, jak to wygląda. Także na koniec, kochani, jeszcze raz trzymajcie się. W zdrowiu przede wszystkim. Ja pozdrawiam Szekaśkę na koniec. I cóż, dziękujemy za
11: Dziękujemy bardzo. Darek Wasiela. Jacek Kolis z tej strony. Kłaniamy się. I Bartek Bartek Dziękujemy uprzejmie za te
5: dwie godziny wspomnień z Radiem Kortowo. Ja na zakończenie pożegnam się z wami utworem zespołu, który dziś jest jeszcze na terenie Radia WMFM, który ja wspominam z ogromnym sentymentem, bo powstał tak naprawdę ten utwór i ten zespół w czasach, kiedy ja pojawiłem się w Kortowie.
2: Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego Jest dozwolone tylko na przystankach, a nie w biegu Kierowca pojazdu może odmówić przewozu Nieprzecznych i chorych oraz innych powodów
13: Chcę w przewozie osób. Yeah.
2: Zabronione jest wsiadanie i wysiadanie w czasie jazdy. Ze względu jadące w owym czasie pojazdy. Nie należy także grać na instrumentach muzycznych. I robić rzeczy brzydkich w tym miejscu publicznym.
13: Nie, Lecz ja nie, 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 Partycypować W tych przewozie nie, I muszę znaleźć na nie, 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 W nie,
2: Wyrzucanie przedmiotów w czasie jazdy lub postoju Może także mieć wpływ na zakłócanie spokoju I nie mogą być ustępowane skasowane bilety W wstępu nie mają z wózkami kobiety
13: Nie, czas nam żony, na piwosy. Partycypować chcę w przewozie osób Nie muszę znaleźć na to jakiś sposób Partycypować chcę w przewozie osób Nie odjazdę żony w drodę na hilosy Partycypować chcę w przewozie osób Nie muszę znaleźć na to jakiś sposób Przewozie
1: osób nie. Yeah.
0: Partycypować chcę w
1: przewozie osób nie. Yeah. Słuchasz radia. WMF. Uwierz w muzykę. WMF.
2: 95 i 9. Słuchasz radia. Sous-titrage